0: está a ouvir um podcast da Universidade do Porto. Professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Armando Luís de Carvalho Homem, aposentou-se em 2014. No entanto, em 2017, publica através da Universidade do Porto o livro O Rei e a Lei, Estudos de História Institucional da Idade Média Portuguesa, 1279-1521. Armando Luís de Carvalho Homem, Começa por explicar neste podcast a gênese de um volume que recolhe um total de 13 estudos que apresentam parte da produção do autor entre 1994 e 2011.
1: Em princípios de 2014 eu decidi meter os papéis para apresentação. aposentação. Tinha acabado de fazer 63 anos e estava com quase... já tinha mesmo... 40 anos de serviço, desde que tinha tomado posse como monitor em 73. E uma ideia que já estava na minha cabeça há bastante tempo, é que eu queria tudo o mais simples possível. Nada de última lição, nada de receber a medalha de ouro da faculdade, nada de meditar em um, uma miscelânea de estudos em honra de... Porque, quer dizer, é, foi um, um conjunto de iniciativas que, para colegas mais antigos, se repetiu tanto que estava a perder significado e a tornar-se lugar. E eu, nada disso. Eu, então, presidente do Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais, a minha colega e amiga, a doutora Amélia Polónia, disse-me que a Universidade, passados aqueles anos mais. Críticos em termos orçamentais, tinha novamente orçamento para editar livros da autoria de professores de homenagem no momento do desligamento do serviço. Já tinha havido alguns exemplos com outros colegas da casa, e isso, isso é uma boa ideia. E então pensei na minha bibliografia, que não tinha voltado a ser editada fora das páginas de revistas ou atas de reuniões científicas eu tinha bastantes coisas que lhe davam uma certa unidade nomeadamente a problemática da secção 5 do livro em torno do poder régio e da legislação medieval portuguesa que embora com antecedentes foi um assunto que verdadeiramente entrou de, nos meus trabalhos na lição síntese em provas de agregação em 1994 e então eu enquadraria esses seis estudos finais em questões de conceitos, o texto 1 um, em torno da Diplomática e da História do Direito, de historiadores importantes como referenciais de método, um português, e que foi meu professor, outro francês, e que conheci muito bem, quem fui amigo e que fez o favor de ser meu amigo, uh, questões da historiografia portuguesa dos anos 80, 90 para cá e uma síntese sobre o poder e os poderes nos finais no Portugal de finais uh, da Idade Média. Digamos que eu faço assim, casar um conjunto de temas à volta da legislação régia, mas com toda uma série de, de questões que andam à volta e que constam de publicações de 1994 a 2011. E, ao mesmo tempo, dou, digamos, o meu testemunho sobre os meus mestres e sobre a minha alma mater, que eu considero a Universidade do Porto antes de mais e depois o meu departamento.
0: Armando Luís de Carvalho o Homem abre este volume com um estudo que problematiza as relações entre a diplomática e a história do direito na construção da nova história política. O autor segue nas páginas deste livro por alguns dos temas que mais prefere, nomeadamente a diplomática régia, o aparelho e a burocracia do Estado e o percurso dos homens que sustentaram os órgãos de governação central.
1: Um historiador, quando seleciona um tema... Digamos, ele quer responder a um determinado problema que está na sua cabeça. Esse problema não vem por acaso. Há qualquer coisa no presente do historiador que inculca essa interrogação. Ainda que o historiador possa não ter na altura a consciência plena do que é que o está a preocupar lá no fundo. Ora bem, eu na tese de fiz eh, biografia múltipla, isto é, prosopografia, um palavrão no princípio, os alunos até tinham dificuldade em eh, pronunciar, de 240 indivíduos. E uma das questões que pus foi, mas as carreiras são longas ou muito breves? Eh, uma crise eh, dinástica, uma perturbação na corte é o suficiente para o rei, substituir a totalidade ou quase totalidade dos oficiais ou eles sobrevivem a isso? Ora bem, nesse aspecto, o, o, o século XV assiste a uma solidificação das carreiras que o XIV não tinha. No século XIV, a única mudança de reinado que se pode dizer corre normalmente e os que já estavam ao serviço com o rei anterior continuam com o seguinte... É a passagem de Dom Pedro I para Dom Fernando em 1367. No resto há sempre problemas. De Dom Diniz para Afonso IV por causa dos ciúmes que este último tinha dos irmãos bastardos. De Afonso IV para Dom Pedro na ressaca do drama de Inês de Castro. De Dom Fernando para Dom João I toda a problemática de 1383-85. De D. João I para Dom Duarte, a problemática de quem é que ia ficar pela regência, com a regência atendendo à pouca idade do rei Dom Pedro V. E de D. Pedro V para Dom João II, com eh, o rolar de cabeças, sob vários pontos de vista, é um nível na alta nobreza, envolta em supostas conspirações e em julgamentos. Mas... Enquanto que no século XIV qualquer dessas situações é suficiente para mandar embora quem está no todo ou em parte, ou na maior parte, no século XV isso começa-se a desvanecer. As dificuldades da corte nos anos de 1481-83 quase não se fazem sentir ao um nível da oficialidade burocrática, fazem-se sentir mais acima ao nível da alta nobreza. Uh, ora bem Só nos anos 90 é que eu, que eu me consciencializei Do que é que estava aqui da minha contemporaneidade Repare que Nós vínhamos de um regime Que Só se sabia que havia vez regulações ministeriais Quando elas estavam feitas E até apareciam nos jornais de uma maneira que, pouco clara. Acabam de ser mandados para a Folha Oficial, diário do governo, na altura, os decretos que exoneram a seu pedido <risos> os senhores. Doutor Fulano, Dr. Cicrano, Engenheiro Beltrano, Arquiteto, etc. etc, 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 etc respectivamente das pastas de. de, 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 de e no meio para os substituir os excelentíssimos senhores de. Quer dizer, não se ficava, não se que a pessoa depois andasse a fazer contas com os jornais e a escrever, com uma ideia de como é que tinha deixado ser o Governo e como é que passava a ser. Só numa fase muito avançada de Salazar, ou mesmo já com o Marcelo Gaetano, é que no fim aparecia isto. A partir deste momento, a Constituição do Executivo passa a ser como segue. Presidente do Conselho de Ministros, Ministros de Estado, Ministros de... Ora bem, depois temos um período em que se contarmos, se contarmos apenas os nove primeiros anos da vigência da Constituição, temos outros tantos governos, o primeiro ou nono constitucionais, ou seja, um por ano. Se contarmos ainda os anos de 74 e 76, então temos mais seis, 9 e 6, 15, ou seja, 15 executivos em 11 anos. E só depois, e particularmente a partir de 87, é que começamos a ter maiorias absolutas ou monopartidárias, como aconteceu com as duas de Cavaco Silva, ou quase absolutas, das duas vezes em que António Guterres ficou um deputado tira a maioria absoluta e depois teve que andar a negociar os orçamentos limianos para que eles passassem, e depois uma nova maioria absoluta de José Sócrates, que durou quatro anos. Os dois anos finais já são de maioria simples. E, pelo meio, os governos de coligação da AD de Sá Carneiro e Freitas do Amaral e depois de eh, eh, Durão Barroso e Santana Lopes entre 2001 e, e 2005, mas que de qualquer maneira não preenchem as legislaturas no seu conjunto. Portanto, a questão é esta... Eh, e vemos numa situação em que as pessoas se perguntam quando toma posse um governo esta maioria vai ser para durar aguenta-se a legislatura inteira ou vai abaixo porque não se entendem no partido ou porque não entendem os partener uh, da coligação a minha interrogação de fundo estava aqui mas como digo não era quando eu ando que estava em cima da investigação foi 15, 20 anos mais tarde que eu me pude perceber disso
0: Armando Luís de Carvalho Homem Deixa nesta obra algumas reflexões sobre a temática da historiografia, mas também algumas inquietações quanto ao futuro das ciências sociais e das humanidades.
1: O grande mestre, e que também foi meu amigo, Vitorino Magalhães Godinho, dizia em 71, e em 71 eu estava em vias de se deslocar para Clermont-Ferrand, onde ensinou, depois de já ter vivido em França nos anos 50, e foi na altura em que se doutorou voltou para a França em 71 esteve lá até ao 25 de Abril ensinou em Clermão Ferran que o fez doutor honoris causa mas eu estava atento ao que se passava nas universidades portuguesas e quando viu eh, que aqui no Porto depois da história e da filosofia em vez de um avanço para a sociologia para a ciência política para a antropologia o avanço dava-se para as românicas e para as germânicas e ele via, mas então isto é seguir o caminho das pré-existentes faculdades de letras. É uma imaginação repetitiva. Ele achava mal e eu depois também acabei por achar mal. Houve momentos em que estes vários departamentos não se deram nada bem e podemos mesmo perguntar, bom, mas dentro do que hoje se chama cada vez mais humanidades, um o um conceito com que eu não simpatizo se a história e a geografia estão exatamente no mesmo ponto em que estão as línguas e as literaturas antigas e modernas eu porei aí uma exceção para a linguística é uma pena não haver um departamento de linguística mas não, está tudo nas línguas, literaturas e culturas o que quanto a mim é um arcaísmo e é um departamento com que eu nunca me entendi nada, nada bem. Por isso, eu acho que a história devia estar numa unidade orgânica diferente com a sociologia, com a geografia, talvez com a filosofia e com as ciências da informação e da comunicação. Até 2000, a história, como subdivisão da Faculdade de Letras, era o quarto grupo. Uh, o primeiro não existia, eram as literaturas clássicas, o segundo literaturas modernas, o terceiro uh, línguas e literaturas germânicas, que só mais tarde é que se separou entre anglo-americanos para um lado e germanísticos uh, para o outro, história era o quarto, geografia era o quinto, filosofia era o sexto e chegou efemeramente a haver um sétimo grupo que eram as pedagógicas. Ora bem, dentro do quarto grupo incluía-se a História da Arte e a Arqueologia. Mas a História da Arte e a Arqueologia começaram a transformar-se em variantes à licenciatura troncal em finais dos anos 70 e o, o grande ideólogo dessa transformação foi um mestre de que hoje poucos falam, deixou pouca obra escrita mas que era bastante admirado pelas aulas que dava e sua grande qualidade e as vocações que, que que atraiu. Ora, eu hoje penso, para além da separação em relação à história, talvez até em termos de unidades orgânicas, eu há instantes reparei que está neste edifício eh, a, a sede da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnografia, que tem como Presidente, suponho que ainda é ele, o meu colega jubilado, o Dr. Vítor Jorge. Ora bem, noutros tempos, a Arqueologia, com uma componente forte de Antropologia Física, de, de Paleontologia, etc., de coisas que existiam mais das Faculdades de Ciências do Porto e de Lisboa e na, na Associação Geológica Portuguesa, Coimbra tinha uma representação menor. E eu pergunto, porquê é que nunca pensaram em instalar a Arqueologia na Faculdade de Ciências? A meio caminho entre a Geologia, convém lembrar que o... Os geólogos eram também, muitas vezes, espeleólogos. Lembremos um grande mestre desaparecido há não muitos anos, o Dr. Miguel Montenegro de Andrade. Eh, exigentíssimo, mas com sentido de humor fabuloso. Eh, hoje, quase não há na Faculdade de Ciências quem se dedica à Antropologia Física ou à Paleontologia curiosamente em Coimbra isso existe que era a faculdade de ciências mais pobre desse ponto de vista há uma antropóloga que foi a grande responsável pela criação do centro de interpretação do campo militar de São Jorge em Aljo embora tenha havido participação dos medievistas da faculdade de letras o grande, nome, a grande protagonista foi essa professora de antropologia física em Lisboa tem-se mantido, talvez não com tanta força como outrora, e também há uma componente importante na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova. E porquê é que a História da Arte não está na Faculdade de Arquitetura? Houve aqui um projeto de dois colegas meus já jubilados, que o último projeto que eles apresentaram para a reformulação curricular incluiu uma cadeira de geometria descritiva. A História devia estar... Com um número menor dentro das ciências sociais e humanas. As que mencionei. A geografia, a sociologia, a filosofia, as ciências da informação e da comunicação, etc.
0: Para ouvir mais, subscreva os podcasts da Universidade do Porto em notícias.tup.pt.